1: Об экономике говорим, о сомнениях экспертов в Руси, латвийской экономике. Обо всем этом в программе «Действующие лица» с министром экономики Арвилсом Ашераденсом. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В студии мне со мной работает журналисты Даниил Смирнов с Латвийского телевидения 7, журналист программы Личное дело, редактор программы Без обид. Вот такие программы регулярно выходят в эфире Латвийского телевидения 7. И Марис Кирсонс из газеты DNS Бизнес. Здравствуйте. Добрый день. Слушателям предлагаю сразу же включаться в разговор. Можете это делать по электронной почте. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Либо, ну, наверное, много позже, если будет такая возможность, по телефону позвоните, задайте свой вопрос. Номер телефона 67 227 440 У кого-то телефон срабатывает, идут наводки. Проверьте, гости дорогие. Ну, министру, у меня вопрос такой. А характеризуйте вы нам ситуацию в латвийской экономике. Одни говорят, темпы развития латвийской экономики замедляются, другие говорят, что растем быстрее всех стран Евросоюза. Вот вы сами как считаете?
2: Сейчас выключу телефон. Да, так, да, да. Я, я бы ситуацию латвийской экономики характеризовал как хорошую. Если мы знаем, что в среднем Евросоюз в этом году планирует и еще снизил свой прогноз прирост валового продукта с 1,7% на 1,6%, тогда а латвийский прогноз, даже тот, который самый консервативный, который предъявлен национальным банком, он очень оптимитип оптимистически, мы видим, что Евросоюз тоже дает прогноз, что развитие латвийской экономики будет 2,8%. Конечно, мы должны думать, как этот прирост сбалансированный, основном он базируется, базируется на внутреннем потреблении, ибо мы видим, что прирост заработной платы сегодня превышает прирост, общего прироста экономики, и, конечно, с одной, точки, с одной точки зрения, это хорошо, что это стимулирует вместе, скажем, государственным потреблением стимулирует прирост экономики, но мы видим, что две позиции у нас довольно-таки рискованные, это прирост экспорта и прирост инвестиций, мы могли бы желать наилучшей ситуации. Но если говорим об этом, в этом году, что мы видим, что, конечно, шестнадцатый год первые три месяца мы видим такой нестабильность развития экономики, цифры января были очень плохие, мы знаем, что спад был очень большой, мы видим, что первые первый квартал будет где-то прирост экономики 1,8%, но мы видим, что ситуация улучшается, улучшается, и э, мы, э, Я думаю, что на сегодняшний день э, э, мы можем говорить о том, что э, ясно, что развитие не будет ниже чем, э, скажем, как, э, скажено, как было сказано Латвийским банком, но может и быть, мы можем достичь эту цели 3,2%. Да? Это основывается на том, что мы видим э, довольно таки неплохие э, развития экспорта кредит, кредит, кредитирования и мы видим что снижается темпы прироста заработной платы которые мы видим что в будущем это сохранится конкурентоспособность так что я, я смотрю позитивно на возможность лэту вот развития прогноз в этом
1: году. заложенный при подготовке бюджета и прогноз реальный разница может получиться какой-то но ведь получается что если прогноз завышен то мы тратим, планируем потратить значительно больше, чем мы получим. Там вот, вот эти соотношения. Говорят, да, что умные... Это... Я как многие скептики говорят. Умные страны не завышают свои прогнозы роста. Это дает им возможность варьировать. А у нас? Ну,
2: это, конечно, важно про планирование бюджета и да. госдоходов. Но мы знаем, что у нас две цели. Конечно, повысить, повысить доходы от... от от налогов дополнительно более эффективно их то есть получая, снижая уровень теневой экономики. И, конечно, второй, при приросте экономики мы должны повысить государственные доходы просто за повышение экономической активности.
3: Ну хорошо, тогда вопрос остается в другом. А вот прирост экономики. А значит, в основных рынках, в основной продукции, которую мы экспортируем, там дефляция в мировом рынке? То есть цены по сравнению, значит, с прошлым годом в июне или мае там упали на 7-10 на, на некоторых позиций, вообще 15%. Мы увеличиваем, значит, расходы для экспортеров и тем самым снижаем их конкурентоспособность. Несмотря на то, что, скажем, некоторые от пищевой
2: отрасли там вообще, извините,
3: можно сказать, что простаивает. Uh,
2: согласен здесь. Uh, я уже aussi начальник говорил о том, что мы имеем определенные риски, если мы не сбалансируем а, наши экспортные возможности внутренним приростом цен, а, и это может привести риск к тому, что экономика не, а, потеряет свою конкурен... а, внешнюю конкурентоспособность. И, конечно, внешние рынки желают, а, скажем, желают а более лучшую ситуацию, чем мы видим сегодня. Если мы говорим о Евросоюзе, то мы видим, что а, Усилия центрального банка, скажем, не дают на сегодняшний день тот результат, который был запланирован, что начинается определенный уровень инфляции и прирост цен и при том усилении и развитие темпов, видим, что прогноз развития снижен с 1,7 на 1,6%, это значит, наши основные экспортные рынки. Мы видим, что ситуации в России, где скажем платежеспособность рубля упала значительно на сорок процентов и мы знаем что конечно если мы говорим о инвестиционной ситуации как-то мы видим, что эта ситуация, которая будет, например, э, э, которую мы все ожидаем, чтобы остаться с Великобританией, э, дает, скажем, более и более аналитикам э, такие но осторожные выводы, что надо придержаться, пока мы только видим, что это 50-50% ситуации, так что э, пока рынки остаются от тех темпов, которые... Ну, то, мы... то есть вы хотите
1: сказать, уйдет из Евросоюза Великобритания? Нет. Это Нет. как-то, как-то учитывается фактор... осторожно такой, ну, да? Да-да, Ну, тогда еще ну, один вопрос. Значит, ребята, может
3: быть, это ваш? Не Нет, не По крайней мере, вот, значит, евро упал по сравнению с курсом фонда стерлингов. И, по крайней мере, это получилось, что многим британским покупателям не по карману нашей продукции. А мы же, в Великобритании у нас очень крупный рынок
2: сбыта все-таки. Был, по крайней мере. Но он до сих пор и один из крупнейших... Ты говоришь, рынков. как
1: будто министр виноват, что он упал. Я не говорю, что виноват, просто это еще один аксиом, почему мы говорим на счет того экономического прироста,
3: на что обрабатывания промышленности. Там, скажем, то, что министр говорил, там не только много рисков, есть факторы, на которые правительство может влиять, есть факторы, которые не может влиять никак, скажем, вот этот курс евро и фунт стерлингов.
2: Согласен ситуации на российском рынке. Ну, который, это, еще ну, один... это уже фундаментальный вопрос, это был такой да, э, крупный внешний партнер.
4: Я вот хотел бы, господин Вашероден, задать один такой вопрос. Э, дело в том, что э, вы работали и в Министерстве финансов, да, и сейчас работаете в Министерстве Надо экономики. Надо выключать,
1: оператор тоже говорит, да. что у меня просто здесь
4: написан вопрос. Ну читайте, а, и выключайте. Он, здесь как бы не написан. а дело в том, что у меня указаны департаменты. Вот как вы считаете, господин министр, не нужно ли объединить Министерство финансов вместе с Министерством экономики, учитывая, что многие функции и департаменты там практически одинаковые? Вот смотрите, вот в Минфине есть департамент ЕС, он Арвалство Финанс Паулит Зиба, а в Министерстве экономики есть департамент ЕС, он Арэкономик, а ты департамент. Вы могли бы сказать, чем, скажем так, отличаются эти департаменты конкретно? Да? Поскольку вы работали в обоих министерствах? Вы
1: сокращаете. Чем, да, и, в чем, и
4: в чем, собственно, как говорится, в чем их э, ключевое отличие и чем они занимаются, вот эти департаменты?
2: Ну. Да. Только с, с первой точки зрения кажется, что эти министерства занимаются э, одними и тем же. Я могу э, подтвердить то, что... Ну вот а да, да, и... Во-первых, Министерство финансов, главный ответ Министерства финансов это налоговая политика и финансирование всех государственных... балансирование балансирован финансирования всех государственных нужд, которые выявлены бюджетом. И это снабжается доходами от налогов, э, еврофонд, и разными иностранными, скажем, помощью. Если мы говорим о Министерстве экономики, то это то вопросы развития экономического пространства в государстве, и самой системе и часть отраслей, которые являются под контролем Министерства. Если вы говорите о, о, о скажем, экономической политике, то экономической поддержки и развитии экономического сотрудничества, Здесь опять очень äh, два фундаментальных fundamenta- разницы. Atno- äh, Во-первых, Министерство экономики разрабатывает политико-экономическое сотрудничество с разными государствами, например, этот департамент подготавливает сейчас концу недели и в начало следующей недели будет мой визит объединенные арабскими эмираты и подготавливает эту программу и все вопросы, которые включаются в этот вопрос. Если мы говорим о, о, о иностранной поддержке, например, сегодня правительство правительство рабочая группа рассматривалась вопросы, например, поддержки скажем, норвежской поддержки скажем, фондов в Латвии, где-то эти фонды более чем 100 миллионов евро, да, то есть, каким целям эти деньги направить, эти переговоры с, с норвежской стороной, как эти программы составить и так далее, и так далее, да. Так что, У нас же агентство этим занимается тоже, вот, скажем так, так есть агентство инвестиций, нет? Нет, нет, это помощь. абсолютно разные вопросы и очень важные вопросы для латвийского народного хозяйства поскольку одна это является как финансировать те или иные программы, как делать это эффективно, как доказать целесообразность этих программ. И другие и другой департамент занимается внешнеэкономической политикой и вместе с Агентством развития, вместе, вместе с Министерством иностранных дел работает, скажем, как, устра... как выстроить экономическую политику сотрудничества между государствами.
1: отношение к налоговой системе у Министерства финансов oh. и Министерства экономики, все-таки, да, есть наверняка разное видение, да, с одной стороны, собрать как можно больше, эти пути у Министерства финансов
2: просты? Ну, если мы говорим о налоговой политике, конечно, отличия тоже очень большие и фундаментальные, если Министерство финансов концентрируется на финансировании тех нужд, которые необходимо по всему периметру, скажем, это и социальные, нужды безопасности и так далее и так далее. Развитие инфраструктуры Министерство экономики концентрируется на конкурентоспособности латвийской экономики, поскольку мы находимся в такой ситуации глобальной конкуренции, мы открытая маленькой экономика, наша система должна быть конкретно во-первых, с нашими соседями и регионально, потом мы мы не должны терять из, из своей налоговой политики э, не людей здесь и не терять наши экономические возможности, так что это очень комплексный вопрос. Но отличие у нас, отличие у нас достига- дости- достижение цель э, довольно-таки большая.
4: А вот сейчас э, я слышал, э, жалуются литовцы, что у них э, не покупают на этом СПГ терминале, который они построили. Эм, газ, вот эстонцы отказались покупать. И, и мы вроде как э, в таких раздумьях. Как вы думаете, это как это повлияет на конкуренцию вот. именно на сохранение вот этого рынка независимости, независимого
2: газа? да? А, во-первых, э мы находимся в ситуации, когда мы развиваем, ее зовут себе Балтийский газовый рынок, миллионы, 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 будет и э, либерализирован латвийский, э, латвийский газовый рынок. Это последний из рынков Евросоюза, который не является свободным. И, э, Конечно, финский, но мы можем... Это, но но Латвии эта ситуация но мы Здесь две вещи. Во-первых, эстонцы LNG терминалы и или тут торгуются с тони, он проходит транзитным транзитом через Латвию, это работает. Второе, Латвия с планирует закупать газ LNG, но uh, сегодня. No мы имеем конфликт между Латвийской газом, которая говорит, что ЕЕ является монопольной правом на закупку и подачу газа на Латвийской территории. То есть, Латвия энергию сегодня может покупить газ и транзитом его продать куда-нибудь за границу. Но сегодня, то есть, является здесь открытый конфликт между теми двумя организациями и уже комитет по регулятор уже выдал первое предупреждение латвии из газа о том что эта ситуация невозможна недопустима, и будем смотреть какая реакция будет у латвии из газа отношению по покупке латвиэнерго особенно непонятно это еще тому что латвии из газа позволила Латвенерго купить на свободном рынке от Газпрома определенное количество газа и газа, то есть природного газа я разрешила им его поставить в Инчуканское хранилище, так что мы, стараемся, мы должны понять, какая будет политика но очень ясно, понятно что этот вопрос уже не будет актуален в следующем году апреля, поскольку уже рынок будет свободный
1: и то, как, чем закончится этот спор, ну, может быть, надо было так оставить всех покоя Латвия с газа до следующего года не порождать вот эти проблемы нынешнего?
2: Ну, во-первых, э, Латвия с газа так не может поступать, поскольку, если мы смотрим на основные регулы Евросоюза, момент, когда... Э, газовый рынок так называем дерогции момент когда была возможность купить от скажем другого поставщика латвии из газ не имеет права скажем сопротивляться этой ситуации это это связано и скажем решение регулятора выявить предупреждение но из газа ставить латви из газ говорит о договоре который провизонном договоре который был был, был заключен уже при, скажем, приватизации Латвии из газа, и они отзываются на эту клаузу, которая говорит, что они имеют право до, до 17 года апреля имеют монопольное право на, на торговлю на Латвийской территории. Конечно, это юридический конфликт, и будем смотреть Он как ситуация. Он сказывается ситуации. реально,
1: вот на экономике, на работе
2: предприятия, на Реальный эффект мы здесь не имеем. Конечно, Латвия Энерго получает тот газ, которым необходимо. Латвия из газа продает тот газ, который они запланировали. Я не знаю, на какая разница цен, где Latvenergo может закупить на литовском терминале от литовского поставщика этот газ, если она очень, скажем, значительна, тогда, конечно, это могло повлиять на прибыль или на тариф всеобщий, но. А вот сегодня новость была, что цена российского газа в
1: Германии рухнула на 56 процентов. Это нас тоже. как-то сказывается на каких отражения в нашей жизни? Это еще цена. раз, если можно. Цена цена российского газа в Германии упала на 56%. Это не сегодня, это может, ну, да. надо смотреть там,
2: ну, за три э- года. 20, я думаю, 20, что года. это мы видим, что драматически падают цены на энерго, энергоресурсы. Мы видим, что Латвия газ снижает. На, на скажем, на газ. Так что это повлияет, долго, долгосрочно это повлияет. И, и я думаю, что очень важно смотреть, как будет развиваться ситуация следующего года, когда у нас будет уже этот рынок, скажем, уже будет более, чем один поставщик или торговец, например, в Эстонии после либерализации более чем 10 поставщиков газа на частные или юридические персоны. Откуда, откуда они поставляют? И откуда там... Вот вопрос. Вопрос очень хороший, но откуда? о том, что здесь я сговорил министром экономики Эстонии, он говорит, меня это не интересует, я вижу, что на, на оптовом рынке мы видим конкуренции, и для меня это хватит. Но здесь я Знаю, что эстонцы покупают газ из литовского, из литовского э, поставщиков тоже. Это проходит транзитом через Латвию, так что э, откуда они покупают все это?
4: Знаете, вот Латвия с газа говорят, у них такой очень интересный аргумент, и мне он кажется довольно логичным. Они говорят, что министерство экономики не понимают всех технических э, деталей этого момента, что э, покупая газ, допустим, из Литвы и запуская его в общую систему, это все равно, что э, 98 восьмой бензин раз, разбавлять семьдесят. 2006. То есть это просто технически как бы неправильно. Нельзя в общую газовую систему запускать один газ, который идет из России, и другой газ, который, допустим, идет там конденсированный из США, потому что в нем там примеси серы там, и еще что-то. Как, как вот эту вот э, проблему решить? И Но, является э... ли она действительно
2: реальной? Нет, она немножко по-другому ставится. Это вопрос о том, как мы, чего, чего мы вычитываем. Латвийская газ до сих пор вычитывает физическое продвижение газа. Это один, один подход. Да? Если мы говорим о, скажем, едином балтийским газовом рынке, тогда ставится совсем другой критерий. Это так называемая калорийность газа и эффективность газа. Сколько ты... Сколько ну, кто, ты, часов, да, попрошу, узнать, как, Сколько ты... Так что мы планируем, скажем, следующего года прейдем перейти на общую единую систему учета, так что тогда в этой ситуации нет проблем от каждого вы получаете российский газ или американский или норвежский газ, который сегодня на LNG терминале, в этом нет разницы.
1: Программу «Действующие лица» в ней сегодня принимает участие министр экономики Арвелс Аштера Аденсе, журналисты Даниил Смирнов, редактор программы «Без обид» и журналист программы «Личное дело» латвийского телевидения «7», а еще Марис Кирсонс из газеты «Диэнс Бизнес». Слушатели могут написать, задать свои вопросы по электронной почте пишите с домашней странички Латвийского радио 4 6 7 40. ваши вопросы министру. Время как быстро и убежало. Что касается налогов. Сегодня утром у нас в одной из программ принимал участие глава трудовой инспекции. И туда нам послож... позвонил слушатель, вопрос которого я обещала переадресовать вам. Давайте послушаем этот это звонок.
0: Вот у меня маленькая фирма, работает два человека. Значит, месячный оборот у меня там 2200 евро. То есть 2200 евро я заработал и 2000 евро я отдал сам за материалы, за все. То есть у меня заработок 200 евро всего. Да. Но с 1 января прошлого года государство приняло закон, что если оборотной фирме хотя бы минимум 5 минимальных зарплат, то есть 1800 евро, то я обязан платить хотя бы одну минимальную зарплату плюс все налоги. Скажите, с каких денег я могу это сделать? А и у вас меня... тут
1: бесплатно работать же не будет никто?
0: Нет, ну я работаю в трех фирмах, предположим. Да? То есть у меня одна фирма маленькая, одна побольше, другая еще побольше. На одной фирме у меня оборот 2000 евро. То есть 2000 пришло и 1800 ушло. То есть у меня осталась прибыль 200 евро. А меня обязывают платить минимальную зарплату и с этого все налоги. У вас
1: же есть работник? Работают. Он что, бесплатно работает?
0: Он работает 3 часа в неделю. Только документ один подписывают. вот, А меня обязывают, вне зависимости от моей занятости, там 1 часа... Понятно,
1: спасибо. Вот то самое соприкосновение Министерства финансов, налоговой службы и Министерства экономики, которое должно поддерживать, лелеять каждого предпринимателя, способного прокормить себя и свою семью.
2: Не знаю ли это относится, отно, относится к этому предприятию или примеру, о котором мы говорили, но это одна ситуация, с чем, это, которая связана с занятостью в Латвии. Мы видим, что огромное количество людей, населения, которые или работающих, или работают нанимателей, получают заработную плату меньше минималки. И это создает огромнейшие социальные проблемы, поскольку когда э, эти люди, которые не выплачивают социальный налог хотя бы на минимальном уровне, если мы говорим о их социальной защите, э, если они заболеют или получают инвалидность, или создается какая-то ситуация, не дай бог, потерял... э, жизни или или уходит пенсии мы видим что а, создается ситуация когда а, его пенсии минимальная пенсия они кандидаты на минимальные пенсии это вы знаете это 75 евро они ее не абсолютно не заработали вообще то да и во первых мы видим ситуацию что с одной из точки зрения с тех социальных взносов которые платили другие члены общества они должны выплатить пенсии тем тем работающим это одна ситуация но мы видим что виной эти люди социально не Мы знаем, что на такую пенсию прибыли очень трудно, на такой доход, уровень дохода, и это ставит очень большое давление на самоуправление, которые, которые должны решать эту ситуацию уже в виде разных, разного рода пособий, на пособий на жилье, пособий на, на доходы и так далее, и так далее. И, и в этой ситуации государство приняло решение с, с 1 января следующего года все, которые Работает, будут заняты на, на рабочем рынке, должны платить социальный взнос хотя бы на минимальном уровне, да, хотя бы на минимальном уровне, да, и э, эти взносы будут суммироваться, скажем, в этой ситуации, и если, э, если это у работника, это, который работает в этой фирме, это единственное место, место заработка, тогда он должен быть, будет выплатить эту минималку, если э, человек, который работает, занят здесь три часа, э, в других местах Скажем, остальные 5 часов, и он выплачивает уже средний, скажем, минимальный социальный взнос, тогда он будет, он будет уже будет суммироваться и должен будет платить только с, этой, с этого уровня. Да? Так что эта ситуация ну, А вот будет боль регулирована... работодателя, что
1: налоговое время очень тяжело и трудно содержать предприятия, тем более с учетом нашей теневой экономики, которая даже по словам президента, борьба с ней ну, почти проиграна.
2: Ну, э, я бы не хотел сказать, что борьба с теневой экономикой э, проиграна. Ну, скажите,
1: как вы считаете. А, Потому ну... что предприятия, которые работают, если на той же среде, что рядом вот, Марис не будет платить налоги, то а, мне сработать бессмысленно. 7
3: тысяч предприятий заплатило за прошлый год 91% всех налогов. Какие еще вопросы? Это данные из 7 тысяч заплатили, а у нас тысяч заплатили предприятий... 91% да, со ос... всех
2: сборов ну, по бюджету. Это немножко... Такой, э, нет, да, нет. это вопрос. Э, конечно, при немножко больше чем 800 тысяч работающих у нас 250 тысяч предприятий. Так что мы <свят> должны понять, какие эти предприятия, о чем мы говорим здесь. А, и это, да, конечно, это, э, скажем, 3% предприятий платят основной массы налогов. Но, э, конечно, мы должны... Смотреть. Здесь разделим эти две первых Во-первых, теневая экономика. Латвии находится, если мы говорим о балтийских странах, это сравнимая ситуация, да во-первых. С или Литвой? Да, если по тем показателям, которые имеем в Латвии, ситуация с теневой экономикой лучше, чем в Эстонии. Да а, повторите сегодня, вот да, эту
1: фразу, все записали, я потом запишите, вырежу и буду повторять. Да, У нас по теневой экономике меньше. Если
2: мы меньше. говорим по данным профессора Шнайдера, это 23%, и, и в Эстонии эти цифры выше. А, и я думаю, что, если, я не надеюсь, может быть, я ошибусь, но я думаю, что сегодня, то есть в скором мае а, а, шведская так называемая школа экономики будет опубликовать свои цифры о том, как развивалась ситуация в темной экономике Латвии. Я не знаю, но я готов поспорить том, что уровень теневой экономики будет снижен Так в Латвии. Так что я думаю, а что сегодня
1: это... вы уже говорите, что он уже сегодня ниже, чем в Эстонии. Повторите этот а, микрофон.
2: Здесь нет ничего, это академические данные. Если вы сравните по все три балтийские страны, Латвия не находится в абсолютно плохой ситуации. Так что мы немножко, как всегда, мы себя э, так критикуем больше, чем это И в реальности. Поэтому да. я вам говорю, повторите хорошие сказать, слова. Конечно, э, то есть цель, э, цель, если мы эту систему сравнения, цель Латвии выйти, скажем, в течение максимум 5 лет выйти на средний европейский уровень, это реально, я думаю, что мы даже выйдем раньше на этот уровень. Да? Это так,
1: про теневую про,
2: про налоги. Это очень комплексная ситуация с налогами. Во-первых, налоговое бремя а Латвии, одно из самых низких Евросоюзе и сейчас идет большая дискуссия, хватит ли это налоговое бремя, чтобы оплатить все, скажем, социальные нужды. Мы видим, что сегодня идет очень серьезная дискуссия о том, как оплатить, например, здравоохранение и так далее. Это с одной точки зрения. Второй с точки зрения, если мы говорим о налоговом бремени на работу нанимателей, которые, скажем, получают минимальные доходы и средний, или до минимальный до среднего дохода, здесь Латвия, конечно, имеет критику, что эти налоги слишком большие, и Латвия должна делать все усилия, чтобы снизить в этом секторе, скажем, скажем, время налогов и чтобы улучшить занятость в этой части населения. Так что я думаю, что Здесь будет очень серьезные дискуссии, когда Мировой банк придется со своими выводами о, о том, как развивать налоговые дискуссии, это будет очень скоро в июне, я надеюсь. Эти, эти данные у нас будут и будем дискутировать о том, как проходить дальше с этой ситуацией. То
1: есть у вас нет такого мнения, что на рабочую силу налоги у нас слишком велики, э, и может быть выше, чем в Эстонии,
2: ну, Литве или э, где-то еще? Ну для с точки зрения Министерства экономики очень важно, чтобы налоговая система было конкурентоспособно mm-hmm. соседними странами. Да. Но мы будем этот вопрос рассматривать. Сейчас будет открыта налоговая дискуссия уже в конце мая июня. И, конечно, мы будем рассматривать mm-hmm. эту ситуацию, чтобы мы не потеряли по сравнению с испанцами и литовцами.
1: Вот в отчете МВФ говорится, в частности, налоговую систему необходимо сделать более эффективной и дружественной развитию экономики, в том числе обратить внимание на налогообложение недвижимость, стоимости. И потом организация экономического сотрудничества и развития, куда мы собираемся вступить, рекомендует Латвии ввести прогрессивную налоговую систему, подчеркивая, что налоговая система в Латвии регрессивна, то есть велика налоговая нагрузка на людей с низкими доходами.
2: Ну, это о том, что я и говорил, то есть налоговое бремя у, у, у части жителей с маленьким доходом, оно если сравнить с средней ситуацией в Евросоюзе, она выше, скажем, чем, 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 чем это в этих странах, и, конечно, эта Я группа в Латвии очень сейчас. большая. Но здесь, здесь очень важный аспект тоже теневой экономики, поскольку мы видим, что не все оклады облагаются налогами, то есть выплаты в конверте довольно-таки большие, и, то есть, государство, государство перед переходом на на другую систему налогов должна, скажем, предъявить, скажем, доказательства о том, что налоги то есть собираются адекватно по всем группам населения.
1: Налоги как составляющие для создания рабочих мест. Вот ваша оценка. Как вы считаете, готовы ли хоть что-то сделать для того, чтобы тем людям, кто способен на бизнес, чтобы у них была такая возможность, была такая возможность создавать его?
2: Внутри? А, о том... А... Как улучшить эту ситуацию? Ну, например, Министерство экономики сейчас работает над системой, как поддержать так называемую экосистему стартапов, где мы видим наибольшее влияние на развитие экономики. Здесь мы говорим о о двух сценариях, или а скажем отложение выплаты налогов или специального налогового режима для тех предприятий мы знаем что это это скажем часть экономики где мы видим наибольшее экономическое развитие и здесь министерство работает над специальным законом как поддержать скажем тех людей которые создают новые предприятия особенно в техно технологической отрасли связанной телеcom то есть компьютер или технологическим развитием, который имеет большой экономический потенциал, здесь мы говорим о возможности, скажем, особенного налогового режима, скажем, первые 2-3 года.
3: Вы когда-то упомянули, что будет специальное подразделение для привлечения очень крупных инвесторов из-за границы. Потому
1: что инвесторы жалуются сегодня
2: да это решение э, то есть э, такое э, 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 такая скажем такие такая такая позиция в Министерстве экономики будет создана, где мы распределим, где будет распределение ответственности, во-первых, то есть первый уровень обслуживания инвестиционной среды это агентство развития, так называемое агентство ЛИА, и второй будет уже уровень так называемые крупных инвестиции, которые структуральные инвестиции, обслуживание такого, такого рода вопросов, это будет создано отдельное рабочее место, сначала Министерство экономики, которое будет отвечать за эту позицию.
3: А почему тогда в плане Мин... кабинет министров записал, что ответственным становится Министерство окружающей среды и регионального завета инвестиции, которые выше 50 миллионов евро?
2: Не смогу комментировать. Ну, вы же член правительства. Да, я понял, да, 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 не смогу комментировать это. Эту позицию э, э, министерство экономики никогда не отказывался отвечать за инвестиционные программы государственные.
3: А как вы привлечете этих крупных
2: инвесторов? Ну, вот
0: Запустим. Как? Запустим. А, добрый, день. добрый день. Это я задавал вопрос по поводу там, минимальной зарплаты. Да? Вот скажите, я все-таки не получил ответ. У меня фирма занимается 1800, я купил, за 2000 продал, да? И мне обязаны платить минимальную зарплату. Плюс еще, меня Валсуни Мудэна спрашивает, почему у вас такая маленькая зарплата, ведь средняя зарплата.
1: Ну, спасибо большое, у нас время уходит. Мы и так уделили внимание вашему вопросу. Я понял что это будет в следующем году.
2: Uh, с, 1, с 1 января следующего года вводится система, что uh, с, а каждого, выберешь... с каждого Сейчас? рабочего uh, с каждого mm-hmm. рабочего uh, каждый работающий должен заплатить как минимум минимальный социальный взнос. и uh, это, эти, Если, как здесь я слышал пример, примере, что этот человек работает только три часа да. в предприятии, это, это, эти скажем, взносы будут суммироваться. И я, приним, я думаю, что этот человек не только три часа работает дня, он и работает в другом шо, предприятии, но эти взносы будут это суммироваться, очень... и тогда это, да, это, это, мы... это будет суммироваться и улучшить ситуацию на этом предприятии. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. О, господин Ширадов, такой маленький совет. Как...
1: Советы не принимаются, только вопросы, пожалуйста, Данил.
4: Хотелось бы вот спросить, а что, как Вы рассчитываете решить проблему транзитной отрасли, учитывая, что Транзит, цепь, да, смысл, сейчас нет? упал оборот транзитный. Да, У нас в одном реческом порту там 80 тысяч человек работают. Не потеряют, не потеряют ли люди рабочие места? И, и что с этим делать,
2: именно с российским транзитом? А, да, да, Латвия имеет такую проблему, и здесь очень сильные дискуссии о том, что делать дальше. Во-первых, мы видим, что, например, снизился оборот поставки угля через латвийские порты, но мы видим и другую тенденцию, что Например, если мы видим, что в латвийских портах грузооброт снизился где-то в первом квартале где-то близко 10%, тогда мы видим, что довольно в Клапецком порту прирост довольно-таки приличный. Да? Мы видим, что грузы есть, и мы должны дискутировать о том, что является ли латвийская тарифная система достаточно эффективная, которая привлекает достаточно грузы из, 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 из например, из той же России, или, например, видим, что он очень интенсифицировалось интерес белорусских партнеров поставлять грузы через, через ту же самую латвийскую порту и железную дорогу, но основном они критикуют систему тарифов и портовых, и, и железнодорожных. Я думаю, что этот вопрос очень скоро станет на повестке Дня правительства. Являемся мы достаточно эффективными, чтобы конкурировать в регионе здесь э, с поставками, э, с нашими ценовой политикой.
3: Ну, литовцы же сняли рельсы от Мажайки до латвийской границы, и все, мы тут туда-чего возле, мы никак не можем поставить даже грузы. Хотя, хотя бы хотели, а то им надо вокруг. Это уже где-то 300 да, километров. уже. Старая но... Так что литовцы... опять возвращаемся к тому вопросу.
2: Ну, это очень старый вопрос, так называемый, через в Ренге. Но да. я понимаю, что литовцы обещали, что на следующее совместное правительственное застание, которое мы планируем осень Лепа, этот вопрос будет решен. Ну, уже 6 или 7 лет мы это... Алло?
0: алло. вопрос? почему вы не исполняете как бы вот Евросоюза директивы, что
2: уменьшить чиновников, которых где-то в 4 раза по средним оценкам больше, чем ну, по процентам отношений в Евросоюзе. Сколько может вот, рабочий человек выдержать нагрузку, когда...
1: Нищевые аппараты. Простите, я вас уже сокращаю, потому что вы имеете... Нагрузку чиновничьего аппарата, бюрократического.
2: Да, спасибо за вопрос. И... Это я немножко расширю этот вопрос. Это вопрос продуктивности продуктивность и вообще экономику как таковой мы видим, что если мы говорим не о сравнительных ценовых системах, но о реальных ценовых системах, продуктивность Латвии где-то 40% средней европейской, и мы должны говорить не только о продуктивности частного, и мы должны говорить о продуктивности государственного сектора. Так что это, это, один, это, это будет один из вопросов на повестке дня, скажем, о том, как сделать, скажем, те ресурсы, которые имеют государство, эффективнее, эффективнее использовать.
1: Ну, один из главных рисков ⁇ это, конечно, геополитическая ситуация нынешняя, то, что санкции существуют и усложнены торговые и предпринимательские экономические отношения у Латвии с Россией. Ваше видение на нынешний год, ну, дальнейшее влияние будет усугубляться или постепенно находятся выходы перераспределения экспорта? Ну, как бы прогнулся на нынешний год вот этим я уже должна да,
2: завершить. Здесь, здесь две две дименции этого вопроса. Санкции как таковые как таковы, конечно, они усложняют экономические отношения между государствами, это понятно. Принимается в экономике не экономически эффективные, но политизированное решение. Но здесь очень важно вторая дименция, в том, что за последний за последние, скажем, год, скажем, ценность российской валюты упала здорово, где-то на 40%, и платеж, 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 платежеспособность здесь есть, сильно здесь уже упала.
1: можно не плакать, И
2: мы потеряли. видим, например, рыбная промышленность говорит о том, что конечно, если ситуация улучшится, будем что-то продавать там, но мы знаем, что покупательная способность очень низкая, но, например, она переориентировалась, вся сейчас ориентировалась на Америку, и мы... У меня запрос о том, чтобы мы поддержали, скажем, представителям в Америке, чтобы поддержать эти процессы на на рынках там. Так что я думаю, что повлияние на экономику, конечно, был два пада, это, конечно, продовольственная промышленность, две, две секторы, которые повлияли, это мощная промышленность, которая до сих пор еще с этой проблемой Но, ну, например, рыбная промышленность уже находит новые рынки экспортные и уже вышла из этой ситуации. И ситуация, если рынок откроется, на восточный рынок, он не улучшит ситуацию, поскольку... Вы стали вот министром
1: экономики, какая самая главная ваша задача? Вот Как вы чувствуете, что надо сделать для поддержания экономики, что изменить или продолжить то что было начато или путь верный ну, я скажешь?
2: вижу три очень важные направления это во-первых это вопросы продуктивности и частного и государственного сектора. Второй это вопрос мобилизации рабочей силы, поскольку мы видим довольно таки большую разницу между тем, что мы, то есть знаний, которые доступны на рабочем рынке, то, что требует рынок. И третье, это, конечно, инвестиции, скажем, которые бы подразумевали развитие экономики. Здесь это довольно таки сложная ситуация на сегодняшний день.
1: Будем встречаться а чаще, будем рассказывать нам подробнее. Слушателям тоже огромное спасибо. Мне кажется, они достаточно активно приняли участие ва... несколько вопросов, чтобы прозвучали, тоже были интересны. И коллегам тоже это была программа действующие лица. В ней приняли участие министр экономики Арвел Саша Раденс и журналисты Марис Кирсонс из газеты Динс бизнес и Даниил Смирнов с латвийского телевидения Семь. Журналист программы Личное дело и редактор программы Без обид. Программу провела журналист Валентина Артемникова, Латвийская радио четыре, оператор прямого эфира Инара Целлера. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.